0: Hi ihr Lieben, wir sind wieder bei Love Island und schon beim Finale angekommen. Ich freue mich, was wohl passieren wird.
1: Halli, hallo, hallöchen.
0: Hallo Pöpöchen.
1: (lacht) So, wir haben die letzte Folge Love Island vor uns. Es ist Finalfolge.
0: Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin irgendwie froh, dass es vorbei ist. Ich auch. Also, ich weiß auch nicht, es ist einfach, es hat mich dieses Jahr nicht so geflasht. Ich finde das Format an sich echt gut, aber, ähm, Power of the Zuschauer und was da diese Live-Sendungen also ich weiß nicht, was sie sich da alles einfallen lassen haben und die Casts waren jetzt auch nicht so ansprechend, finde ich also, nee nee, ich bin echt froh, dass wir es geschafft haben und hoffe mich ne- oder, oder freue mich natürlich darauf, dass es vielleicht nächstes Jahr wieder besser wird
1: ja schauen wir mal also das war ja mein erstes Mal Love Island und mich hat es überhaupt nicht getatscht. Ich fand die Vorstellung sehr lustig, aber halt eher, weil ich mir denke, was ist aus dieser Jugend geworden? Sind wir jetzt wirklich an dem Punkt, wo wir uns die Beine verlängern lassen müssen, wo wir mit Penispumpen die Penisse aufblasen müssen und keine Ahnung. Das ist, glaube ich, alles nicht mehr so meine Welt, muss ich leider sagen. Und dann ähm, Ja, fand ich auch, also entweder hat es wirklich an den Leuten gelegen oder das Format ist einfach nichts für mich, weil ich fand es langweilig. Wir wir verkappeln uns, dann kommen Granaten, die Granaten, die sind aber super schüchtern, wenn die Granaten doch mal ihren Mund aufmachen. Dann ist Drama und aber so langweiliges Drama, einfach so Kindergartenkacke-Drama, wo man nicht drüber
0: lachen kann. Das ja, das da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich meine, wir sind ja jetzt demnächst auch an ähm, Temptation Island dran und ich sag dir eins, da geht es auf jeden Fall mehr zu Sachen. Und diese <lacht> Verführerinnen oder Verführer, die ja. können was, das sage ich dir mal. Ja, ich bin gespannt. Mhm.
1: Naja, jetzt beenden wir erstmal die Leutchen hier. Laura und Leon haben ja noch eine Session in der Badewanne, bevor es dann richtig ähm,
0: Richtung Halbfinale geht. Stimmt, und dann können sie da noch irgendwie so einen Abend miteinander verbringen und genau, wie du ja schon sagst, äh, so gehen sie gehen ja dann zusammen in die Badewanne. Ich fand es schon sehr lustig, dass Leon ja nicht aufstehen konnte, <lacht> weil sich ein Zelt aufgetan hat. Das fand ich sehr ja. lustig. Aber süß, die beiden.
1: Ja, und diesmal haben es auch beide zum Höhepunkt geschafft. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ich habe bloß nicht ganz gesehen, ob sie ihm jetzt wirklich nur einen geblasen hat und er ihr dann halt auch einen, wie nennt man das bei Frauen, geleckt hat.
0: (lacht) Mensch, heute geht es ja mal wieder richtig zur Sache. Die Jule haut einen (lacht) nach dem anderen raus hier.
1: Naja, aber es ist ja so. Oder ob die halt Sex hatten. Also man hat die Fußstellung jetzt nicht so richtig gesehen. Stimmt. Ich hätte gedacht, es war ähm, ja mit dem Mund verwöhnt. Mein Partner hat gemeint, das sieht so nach mehr aus. Keine Ahnung. Sie sagen auch, sie haben es nur mit dem Mund getan. Ja, am Ende ist es ja auch Vorstaubsache, sie hatten beide ihren Spaß. Am nächsten Morgen steht der Dennis so ein bisschen geknickt auf. Er sagt im Interview auch, dass er mit der Miri, die er ja eigentlich ganz cool fand, nicht so einen richtigen Draht findet. Ich finde das immer so komisch, also ich meine, es sind ja nur so, keine Ahnung, sechs Stunden Schlaf dazwischen und in sechs Stunden Schlaf bin ich von, ich möchte auf alle Fälle mit dir hier rausgehen und wie können wir das denn jetzt am besten deichseln, dass wir dann zusammen im Finale sind zu mh, ja, ich finde dann doch kein Draht zu ihr, das sind immer nur ein paar Stunden dazwischen und das ist aber von Himmel hoch jauchzen zu zu Tode betrübt, irgendwie nur so ein Ministep. Da fehlen die ganzen Grauzonen dazwischen.
0: Ja, ja, ich. ich naja, mei. und wenn, dann kristallisiert sich das ja davor schon. Oder keine Ahnung, vielleicht haben die alle Eingebungen in der Nacht, dass, weiß ich nicht, guter Teufel und, und, und äh, ähm, sch- ja doch, guter Teufel und schlechter Teufel dann da irgendwie denen sagen: Oh, denk doch mal darüber nach. Was ist denn da los? Also. <lacht> Aber ich verstehe, was du meinst, dass sie dann da ja eigentlich davor total connected sind miteinander und sich toll finden und den Tag danach halt eigentlich alles auf einmal wieder ganz anders ist. Ja. Ja.
1: Also ich finde es schwierig, aber okay. Er sagt ja auch selber, er weiß gar nicht genau, woran es liegt. Ja, mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Vorher kommt auf alle Fälle noch ein lustiges Spiel, (lacht) hahaha. Also die Spiele habe ich ja wirklich gefressen. Ich glaube, jeder, der uns zuhört, hat das schon gemerkt.
0: <lacht> dass du nichts mit den Spielen anfangen kannst.
1: Ja, weil es halt so, so nichtssagend ist. Es hat einfach keinen Mehrwert. Und das nervt mich. Wenn ich ein Spiel spiele, möchte ich dafür eine Belohnung haben, wenn ich die gewinne.
0: Ja, ich glaube, da sind die Spiele halt so gedacht, dass die Leute einfach mal beschäftigt sind und mal irgendwas tun müssen in dem Haus.
1: ja. Aber trotzdem könnte doch dann wenigstens ein Date am Ende bei rumspringen. So ein Mini-Date. Oder eine Nacht im... Nee, der heißt nicht Boom Boom Room. Wie heißt es? Halt in diesem privaten Vögelzimmer einfach.
0: Ach so, ja. Mhm.
1: Einfach irgendwie so eine Mini-Belohnung. Keine Ahnung. Ich meine, ob der Raum jetzt leer ist, oder ob du da jemanden reinschickst, der da ein Spiel gewonnen hat, dann ist wenigstens irgendeine Motivation dahinter. Ich meine, das Spiel ist so dumm wie wie alle anderen Spiele davor auch, die Mädels beschießen, die Jungs mit Wasserpistolen und die müssen dann ihren, ihr T-Shirt ausbringen und wer als erster den Eimer voll hat, hat gewonnen. Also es sind jetzt auch keine Spiele, zu denen man irgendwas können müsste, aber ja.
0: Naja gut, aber Jule, das ist ja oft so bei Formaten, dass die Spiele jetzt nicht viel mit Können zu tun haben.
1: Nein, bei I, Are You The One, da lutschen sie auch an so einem Eis rum. Also da musst du natürlich auch nichts für können. Aber trotzdem hat es ja irgendeinen Mehrwert, weil wenn ich da schnell genug gelutscht habe, dann komme ich ja danach in das Date rein. Aber hier mache ich einfach irgendeine stumpfsinnige Aktion und es bringt mir nicht mal was.
0: Stimmt, ja. Ich verstehe schon, was du meinst. Es, weil, weil halt einfach für die Leute dann... Oder weil man ja eben nichts gewinnen kann.
1: Ja, Komm Luca und Jenny gewinnen das ganze Ding. Es passiert aber danach nichts, wie wir ja alle wissen. Und da, Aber was ich halt ganz cool fand eigentlich, war danach, da haben sich ja so ein paar Mädels zusammengesetzt und so ja, über ihre Leben gesprochen. Hm? Also hauptsächlich hat mich da die Laura beeindruckt, die eigentlich das Ganze gestartet hat mit dass sie von ihrer alten Beziehung erzählt hat und dass sie eigentlich super glücklich war und am Ende aber rausbekommen hat, dass der sie betrogen hat, auch mit einer Frau betrogen hat, die komplett anders aussah als sie, also so eine ganz dünne, blonde Frau und die eigentlich das noch mehr verunsichert hat, weil die Frau halt so ganz anders war als sie und sie sich deswegen hässlich und ungeliebt und keine Ahnung was gefühlt hat, fand ich schon sehr stark, das auch öffentlich mal einfach so zu erzählen, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, es gibt viele Leute, die halt in der der heutigen Zeit halt einfach irgendeinem Klischee vielleicht oft auch entsprechen wollen. Ich meine, betrifft ja die Jenny auch, die ja eigentlich versucht, mit so Schönheits-OPs sich irgendwie aufzuhübschen, weil sie ja auch so viel Negatives erlebt hat, aber ich glaube, das ist... Ja, die heutige Jugend, obwohl die die Mädels ja gar nicht nötig haben. Oder auch Mhm. die Männer. Mhm. Äh, Wie, äh, dass man sich jetzt da 8,5 Zentimeter größer machen muss oder sowas. Du, ich finde das vollkommen okay. Es geht schon auch immer darum, wie fühlst du dich selber in deinem Körper. Ich meine, weiß ich nicht, wenn du jetzt eine Frau bist mit einer kleinen Brust oder sowas und dich einfach unwohl fühlst, weil du einfach sagst, hey, Es ist schrecklich, mich im Spiegel anzusehen oder sowas, dann finde ich das vollkommen okay, wenn die sich da verändern. Aber das Problem ist halt immer, wie extrem macht man es dann halt auch einfach, weißt du?
1: Ja, und wie du schon sagst, auch was ist der wahre Grund dahinter? Ist es, dass ich mich nicht wohlfühle? Genau. Oder ist es halt wie bei einer Jenny, die nach ihren Dates da geghostet wird und, und sich dann überlegt, ich bin nicht schön genug, ich muss mir die Lippen ausspritzen lassen?
0: Genau, ich muss mich irgendwie optimieren, dass mir das ja nicht mehr passiert. Deswegen freut es mich eigentlich für die Jenny schon sehr, dass das mit dem Luca da eigentlich recht gut läuft, ne?
1: Ja, danach kommt ja auch dieses Date auf dem Schiff, das sah ja auch super süß aus. Ja. Ich fand es auch lustig, dass sie sich eigentlich mehr darüber unterhalten haben, wie sie denn denken, dass die jeweiligen Familien auf sie reagieren. Der Luca scheint ja auch einen recht engen Bezug zu seiner Mutter zu haben und die Jenny macht sich da ja Gedanken,
0: ob die sie überhaupt akzeptieren kann. Ja, aber schau, da wo wir wahrscheinlich wieder beim Thema wären. Ist sie gut genug? Mhm. Sagen die, weißt du, weil könnte ja dann auch sein, dass die Mama, wenn man so ein enges Verhältnis hat, dann zum Beispiel sagt: Ja, um Gottes Willen, was hast du denn da daher Und die ist <lacht> ja blöd oder sowas. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist für viele schon. Naja, und das scheint ja eine große Rolle für sie zu spielen, weißt du, weil sie halt auch nicht so selbstbewusst ist, dass sie sagt, hey, ich bin eine starke Frau, ich stelle mich jetzt davor, ich bin die Jenny und äh, verkaufe mich da halt ganz gut oder bin halt einfach, wie ich bin und äh, wir schauen einfach, was passiert, ne? Ja, ja,
1: aber ist ja auch interessant, weil dem Luca geht es ja nicht anders. Also er sagt ja auch, oh, du hast so einen engen Bezug zu deiner Mama. Die Vanessa kenne ich ja jetzt schon, mit der verstehe ich mich ganz gut. Aber du hast mir erzählt, deine Mama ist so wählerisch. Und finde ich ganz witzig, wie man sich da eigentlich jetzt nach so kurzer Zeit schon so Gedanken drüber macht, ob man überhaupt bei der jeweiligen Familie dann ankommt.
0: Naja, ja, aber ich meine, jetzt versucht sich mal selber in die Lage zu versetzen. Ich meine, man versucht ja schon auch irgendwie da, dass das irgendwie okay ist, oder? Na klar also Oder dass man da jetzt nicht der totale Drottel ist. Oder dass man sich unwohl fühlt. Keine Ahnung, Weihnachtsessen, du bist eingeladen und äh, es ist der absolute Horror. Ich meine, solche Situationen gibt es leider oft genug. Mhm. Der eine mit dem dem einen irgendwie nicht kann, aber klar wünscht man sich schon eher anders, oder? Ja,
1: natürlich. Also ich glaube, jeder von uns möchte einfach nur akzeptiert werden. Gerade wenn man einen Partner gefunden hat und sich mit dem gut versteht und eigentlich auch eine sehr gute Beziehung führt und dann kommt da vielleicht jemand aus der Familie, der sagt, boah, ganz ehrlich, das geht gar nicht und weiß ich nicht, wie der dich behandelt oder oder wie der ist, keine Ahnung, was dann das Problem einfach ist. Ähm, das brauchen wir hier nicht in unserer Familie und du bist eigentlich dann, ja, der Arsch vom Dienst, du passt da nicht rein, du liebst aber denjenigen und mhm ist halt für keinen Beteiligten einfach gut in dem Moment
0: Nee, überhaupt nicht und ja, das sind halt so Dinge ich kann es schon, schon irgendwie verstehen ich meine, weißt du, da ist es vielleicht noch mal extremer, weil du halt auch im Fernsehen warst und die alles gesehen haben und vielleicht ist spielt das spielt es schon auch noch mal eine Rolle Ja Weißt du, das ist ja nicht so wie, okay, Mai, wir daten uns jetzt seit drei Monaten und sind da schön essen gegangen und, und sind so ein bisschen für uns separat. Mhm. Ich meine, keine Ahnung, wie viele Menschen sich das anschauen. Und dann, ja, ist es halt vielleicht nochmal eine andere Sache, ne?
1: Ja, ja. Naja, der Hannes, der hat ja mit der Vanni Schluss gemacht. In der letzten also in unserer letzten Podcast-Folge und ähm, greift jetzt eigentlich meiner Meinung nach nach seinem letzten Notnagel, nämlich nach der Miri. Er ähm, erzählt von sich selber, dass er eigentlich ein sehr unordentlicher Mensch ist, außer halt in Beziehung, dass er sehr ordentlich und sehr klar, ich meine, das haben wir alle mitgekriegt, in der einen Woche bist du die Beste und äh, du hattest die Frau in der nächsten oder halt, ja, im nächsten Tag eigentlich, bist du wieder der Arsch und Er hat gar keinen Bock mehr auf dich, er ist da schon, klar, natürlich, aber er ist ja auch trotzdem meiner Meinung nach nicht reflektiert. Also er lässt die Sachen ja gar nicht auf sich zukommen, sondern er ludet sie so ein und dann schmeißt er sie meiner Meinung nach einfach weg. Mhm. Ja, aber sie ist ja davon ganz angetan, es waren ja die Mädels davor auch alle, sowohl die Vanessa als auch die Vanni und wer da nicht noch alles dazwischen war. Ja, und der Dennis bemerkt es ja auch, dass sie eigentlich so hin und her gerissen ist zwischen zwei Männern. Ja. Ist, äh, da auch die ganze Zeit am Gucken und ja, so ein bisschen wie depressiv, gell? Also, er starrt eigentlich nur vor sich hin und macht sich Gedanken. Und die Miri sagt ja auch selber, dass sie so ein bisschen zwischen den zwei Männern hin und her gerissen ist. Allerdings gibt es einen Schockmoment für die Miri, weil der Hannes ihr auch noch erzählt, obwohl er so klar ist in, in seiner Beziehung, dass er die Reizwäsche von seiner Ex-Freundin noch Hause hat.
0: <lacht> ja, die scheint ja einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben, oder?
1: Na, er, er begründet es ja mit, die habe ich ihr ja auch geschenkt, warum sollte ich sie dann nicht behalten? Und dann denke ich mir, naja, weil du sie ihr halt geschenkt hast, vielleicht...
0: Ja, aber ich also ich finde den Vergleich schon ein bisschen affig. Also ähm, ich habe sie dir geschenkt, aber ich meine, wir reden hier von Reizwäsche. Ja. Äh, ja, ist jetzt schon ein bisschen bedenklich, finde ich.
1: Ja. Also hätte ich auch gar keinen Bock, muss ich ehrlich sagen. Naja, und das Ende vom Lied ist alles kuschelt, alles ähm, ist da miteinander zugange. Der Hans redet mit der Miri, die. Die äh, Laura und der Leon sind eng umarmt daneben und der Dennis beschließt dann irgendwann, dass dann der Villa nichts mehr zu suchen hat. Er begründet das Ganze mit, er möchte kein Kappel sprengen und ähm, ja verlässt die Villa eigentlich in, in den nächsten paar Minuten.
0: Ja krass, gell? dass es so weit kommt, hätte ich ja nicht gedacht.
1: Ja, aber ich finde es auch schwierig, muss ich dir sagen. Ich meine, sagen wir mal, die sind da am Donnerstag reingekommen. Dann hast du den Freitag, wo du dich halt ähm, mit den anderen unterhältst und was machst. Dann den Samstag, den sehen wir ja jetzt gerade. Und ähm, du hast eigentlich im Prinzip dann nur noch diesen einen Tag, um ein kapitel aufzusprengen, dich so gut darzustellen, dass äh, jeder sagt, oh mein Gott, auf dich habe ich mein Leben lang gewartet und um das noch so gut bei den Zuschauern aussehen zu lassen, dass ich dann vielleicht auch die Chance habe auf das Geld. Aber wenn du da halt mal durchguckst, der Leon und die Laura gehen keinen Schritt voneinander weg. Die Evi hat sich da auch an dem Leandro genau, danke
0: festgebissen mhm. und
1: äh, die Jenny und der Luca waren ja eh gar nicht mehr da, die waren ja auf ihrem Date. Genau. Die sind ja auch super eng miteinander und ich meine, sie sagen ja auch offiziell also sie sagen offiziell, dass sie ein Pärchen sind. Das heißt, da gehe ich ja auch nicht dazwischen. Also was hat er für eine Chance
0: gehabt, mit der Amerikaner sich nicht äh, zusammentun? Ja, es ist halt schwierig für jemanden, der halt auch so später da einfach dazustößt, ja. weil halt eben die Leute sich da schon gefunden haben. Eigentlich hast du halt die Arschkarte, wenn du da so später halt erst in dieses Haus kommst. Ne? Ja.
1: Und eigentlich hat er die einzige
0: logische Entscheidung getroffen, die es gibt. Nämlich, dass
1: er halt sagt, okay, dann gehe ich raus. aus der Ja, Luka.
0: stimmt. Eigentlich, ja. Klar.
1: Die einzige, die verwirrt ist, ist die Miri. Und dann fand ich es ja geil. Also er ist schon weg und die Jenny und der Luca kommen von ihrem Date zurück. <lacht> und sie sagen, ja, wundert euch nicht, ähm, wo der Dennis ist, weil der ist gerade ausgezogen. Und Jenny fragt, hä, welcher
0: Dennis? <lacht> Ja, geil, oder? Wie sie hätte überhaupt gar nicht mitgekriegt, dass er überhaupt existiert hat. Krass.
1: Und als sie erklärt haben, das ist doch die neue Granate, sagt sie noch zu Miri, hä, der wollte dich doch kennenlernen. (lacht) Ah ja, da war ja doch was. Das war schon sehr cool. Naja, und als die beiden wieder da sind und halt geklärt ist, wer denn Dennis ist, kommt ja eigentlich dann auch schon die Sylvie und es gibt eine Granatenwahl. Also die Miri darf sich halt einen neuen Kappelmenschen aussuchen ja. und logischerweise nimmt sie Hannes, weil auch da ist ja die Frage, wieso sollte man eine feste Konstellation aufsprengen? Naja, was halt dann am Ende bedeutet, dass die Wani gehen muss. Ja, und, stimmt. Und die Eiländer äh, müssen ja dann noch äh, zwei Couples nominieren, also jedes Pärchen für sich jeweils zwei Couples, die ähm, mit ihnen gemeinsam im Finale stehen sollen. Und auch da finde ich, das war schon vorherzusehen, welche Paare dann im Finale sind. Ähm, ja, das sind Jenny, Luca, Leon, Laura und Efi und Leandro. Und das bedeutet halt auch, dass Hannes und Miri die Villa verlassen müssen.
0: Ja, aber hättest du jemand anders gesagt, also das mit dem Hannes, mein Gott, der hat sich da irgendwie durch das Haus gemogelt, weil ja, schon ähm, war eigentlich, glaube ich, eh nie interessiert an irgendwas wirklich Festen. Und ähm, ich fand die drei, die jetzt im Finale standen, fand ich in Ordnung. Also war gerechtfertigt. Ja, genauso sehe ich es auch. Jetzt wäre meine Frage so, wer wäre denn dein? äh, Paar gewesen oder wer wer ist denn dein Paar, was gewinnen soll?
1: Also ich bin tatsächlich hin und her gerissen zwischen Laura und Jenny.
0: Ah, okay. Ja, das kann ich verstehen, das stimmt. Ich schon auch so ein bisschen, aber ich glaube, ich bin dann doch eher noch für die Jenny. okay Warum? Und den Luca. Ja, ich weiß auch nicht, weil es mich irgendwie ich glaube, dass die viel negative Dinge erlebt hat und ich glaube, vielleicht würde ihr das so ein bisschen einen Push geben, dass sie da äh, ähm, vielleicht mal was erreichen kann. Also auf
1: erzieherischer Basis sozusagen. Ein Gewinn auf erzieherischer Basis. (lacht) So in etwa, ja, genau. (lacht) Ja, also wenn du es so äh, ausdrückst, dann bin ich da ganz bei dir, ja. Ja. Also was mich halt wirklich stört an beiden Paaren, ist, dass mir halt viele Sachen einfach zu schnell gehen. Damit meine ich nicht die Sachen, die halt in den Secret Room, ach, ich weiß nicht, wie er heißt, ihr wisst schon alle, was ich meine, passiert ist, sondern ähm, halt diese Ich-Liebe-Dich-Sache finde ich ganz komisch irgendwie. Ich meine, natürlich, für die beiden hat es gepasst, aber ich finde es einfach viel zu früh, weil es viel zu bedeutend ist. Und auch bei den anderen beiden, die halt sagen, wir sind jetzt ein festes Pärchen und ähm, wir wollen es miteinander auch draußen versuchen. Ich glaube, das wollen alle aber festes Pärchen kann für mich eigentlich nur entstehen, wenn du im normalen Alltag wieder angekommen bist und dann halt merkst, vermisst du dich überhaupt, äh, denkst du an den anderen, äh, freust du dich, wenn ihr euch wiederseht, gibt Sachen, die dich nerven, wenn da halt nicht um dich rum Essen schon reingestellt wird, wenn du trinken kannst, wenn du halt keine Verantwortung eigentlich hast für irgendwas.
0: Ja, stimmt schon.
1: Naja, aber das äh, muss am Ende jeder für sich selber entscheiden, das sind einfach nur die Sachen, die mich halt stören an der Sache, aber ich bin halt auch mittlerweile schon ein bisschen was älter und vielleicht wäre ich in dem Alter genauso gewesen, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, Es ist so lange her.
0: Oh, so lange ist es auch nicht her, übertreib nicht so.
1: Naja, wir starten Richtung Finalparty. Am nächsten Morgen nach der Finalparty, also sie haben halt Champagner gekriegt, gefeiert, ist nichts Großartiges passiert, was jetzt irgendwie einen Aha-Moment noch ausgelöst hätte. Ähm, Aber am nächsten Morgen haben eigentlich alle Anrufe bekommen. Die Evi hat angefangen. Ja, was ich eigentlich ganz süß fand, war, sie hat nur kurz eigentlich mit ihren Eltern geredet, dann hat sie gleich gerufen, Leandro, komm mal her. Und hat ihn da so vorgestellt, war da so ein bisschen schüchtern und ja, hat dann irgendwann gefragt, und was haltet ihr von ihm? Und die Eltern waren ja eigentlich ganz begeistert von ihm.
0: Ja, die waren jetzt nicht abgeneigt, also haben sie eigentlich gefreut, ne? Obwohl ich da auch
1: sagen muss, bei der Efi und beim Leandro, ich glaube nicht, dass das weitergeht, wenn sie jetzt
0: wirklich draußen sind. Also ich, ich finde nicht, dass die jetzt wahnsinnig verliebt wirken. Ja gut, aber weißt du, die haben, kennen sich ja eigentlich auch noch nicht so lange.
1: Ja, aber ich habe auch eher das Gefühl, gerade so Richtung Efi, das ist halt der Zweckmann, der ist der, der am besten zu ihr gepasst hat. Es hat halt jetzt auch keine andere Wahl mehr gegeben, deswegen ist sie bei ihm geblieben. Und bei ihm halt auch, also alleine die Tatsache, dass er ja äh, gemeint hat, dass er sich mit der Alessa dann draußen lieber nochmal treffen würde, finde ich halt auch schon auffällig.
0: Ja, ich meine, kommt halt nicht so gut an, wenn man wirklich an dem anderen interessiert ist, dass man dann sagt, man würde sich draußen mit dem mit jemand anders nochmal treffen. Ja,
1: genau. Ja, aber wie gesagt, also kann ja sein, dass die es vielleicht ein bisschen ruhiger angehen lassen, keine Ahnung. Aber ich finde jetzt nicht, dass sie so wahnsinnig verliebt wirken. Aber die Eltern geben den Segen, das ist ja das Wichtigste. Danach ist der Leandro dran. Auch er stellt die Evi vor. Ja, und die Eltern sind ja auch eigentlich ganz begeistert von ihm, ne? Ja. Äh, von ihr.
0: Von ihr, ja. Mhm. Und dann auch kam... Auch keine Einwände, ne?
1: Ja. Und dann kam halt die Laura dran. Und da fand ich schon erst komisch, dass nur ihre beste Freundin angerufen hat.
0: Ja, da denke ich mir immer so, wollen die Eltern nicht ins Fernsehen oder woran liegt es?
1: Ja, und man hat ja dann auch danach gesehen, dass die Laura schon sehr gekränkt war, dass keiner von den Eltern angerufen hat oder auch kein
0: einziger aus ihrer Familie einfach damit dabei war. Ja, aber ich denke mal, bevor die da in dieses Format reingegangen ist, werden die ja bestimmt auch untereinander gesprochen haben, oder meinst du nicht? Bestimmt haben die gesprochen, aber ich kann
1: es schon auch verstehen, wenn du da halt drinnen bist und jeder einen Anruf von seiner Familie kriegt oder halt auch von mehreren Leuten. Ich meine, bei allen waren da mindestens drei Leute auf dem Bildschirm drauf und dann kommst du da halt rein und siehst nur deine beste, also in Anführungszeichen, nur deine beste Freundin und hast dir da vielleicht mehr Input auch noch von anderen gewünscht,
0: kann ich schon verstehen, dass die da recht emotional war. Ja, ich dann kann es eben auch verstehen, aber ich denke mir halt so, Warum ist sie so emotional? Weil vielleicht haben ihre Eltern von vornherein gesagt, wir wollen das nicht. Das ist doch oft auch, weiß ich nicht, äh, nimm den Bachelor oder sowas. Ja. Bachelorette. Ich meine, da ist es ja vorprogrammiert, dass irgendwann mal diese Eltern mit dabei sein werden. Wie oft ist es dann auch in diesen Dream-Dates, dass manche dann halt auch sagen, ja, also ich stelle jetzt auch meine Freundin vor oder meine beste Freundin und meinen besten Freund oder weiß was ich was. Weil die Eltern halt sagen, sie wollen das halt. Ja. Aber weißt du, dann würde mich das natürlich nicht so verletzen, wie wenn ich davon ausgehen würde, dass die vielleicht auch anrufen. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Na, vielleicht war es vorher ausgemacht. Ich meine, der
1: Papa ist ja tot. Der kann schlecht ja, anrufen. Ist klar. Aber die Mama, vielleicht hat sie sich dann doch gewünscht, jetzt bin ich so lange weg und vielleicht hat Mama ihre Meinung geändert. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich kann schon verstehen, dass sie da ein bisschen emotionaler war. Aber die Freundin ist auch super begeistert vom Leon, die hat ihn ja dann auch gleich zu ihrem Geburtstag eingeladen, der jetzt dann am 11. Oktober ist. Ja, und er kommt, hat er gesagt. Wir sind gespannt.
0: Ja, ist doch schön, schau, immerhin.
1: Und dann kam der Anruf vom Leon und da saßen ja vorne seine Eltern, dann noch, glaube ich, die Oma dazwischen und hinten standen halt so drei junge Männer. <lacht> und ich dachte mir aha drei Brüder, okay? Und dann stellt er die vor, das sind meine besten Freunde. Ich dachte mir, oh mein Gott, wie krass, die sehen so gleich aus.
0: Ja, ja, sehr ähnlich, gell?
1: Mhm. Also, das fand ich schon echt.
0: <lacht> Hätten schon auch Geschwister sein können, ja. Voll.
1: Voll. Und der Papa
0: war ja so süß, hat dann gleich
1: gesagt, du Laura, wir haben ein großes Haus, also hier ist mehr als genug Platz für dich. Sie darf gleich einziehen.
0: (lacht) Oh. Schön.
1: Ja. Und last but not least ist dann der Luca dran, der ähm, ja einen Anruf von seiner Riesenfamilie kriegt. Da ähm, ist natürlich auch seine Mama dabei. Mhm. Dann ist er die Jenny und man sieht beiden an, dass sie echt angespannt sind. Also die Jenny, das fand ich ein bisschen spooky, hat nur mit ihm geredet, gar nicht mit der Familie, also ich meine, alle sagen halt so, hi, ja, ich bin bla bla und reden mit denen und sie sagt ja, oh, deine Mama ist so süß und oh, guck mal, wer ist denn das und keine Ahnung, also sie hat da nicht so richtig mit denen kommuniziert.
0: Ja, vielleicht war sie einfach schüchtern.
1: Kann schon sein, ja. Aber die Mama hat gleich gesagt, obwohl ich da schon fand, das Gesicht hat ein bisschen anders ausgesehen, aber... Das ist meine persönliche Interpretation, ähm, dass sie die Jenny ganz äh, sympathisch findet und dass sie sich schon freut, sie kennenzulernen.
0: Und du meinst, dass das nicht so ist?
1: Also der Rest von der Familie war ja so, Jenny, cool, dich kennenzulernen. Und sie saß ja so ein bisschen an der Seite und hat schon so runtergeguckt, so ein bisschen bitterer. Und äh, hat er dann auch zu Jenny gesagt, ja, und äh, ich freue mich dann auch, dich kennenzulernen, aber halt nicht so, ja, sondern, ja, ich freue mich dann auch, dich kennenzulernen. Also, wie gesagt, das ist meine Interpretation.
0: Ach so, ja, 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 ich weiß, was du meinst. Also, sie war halt nicht so überschwänglich wie die anderen.
1: Ja, genau.
0: Naja, gut, aber vielleicht ist sie das halt einfach nicht, ne? Ja. Man weiß es nicht.
1: Ja, Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, ich hätte als Mutter auch meine Vorurteile, wenn da halt ein bisschen was über 20-jähriges Mädel kommt, was schon mehr Lippen im Gesicht hat als eigentlich Rest. Und die halt auch offen erzählt, dass sie schon etliche Schönheits-OPs an sich hat vornehmen lassen. Ich glaube, ich hätte da auch einfach meine Vorurteile.
0: Ja, ich glaube, das ist die Natur des Menschen, dass du einfach so... Weil, wer tut das nicht? Ich meine, klar sollte man sich das immer wieder durch den Kopf gehen lassen, dass man es nicht tut, aber wie oft ist man einfach dazu angehalten oder oder verhält sich so, dass man Leute auch einfach stigmatisiert, nur weil sie jetzt aufgespritzte Lippen haben, bäm, 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 bäm. Du verstehst, ja, genau. was ich meine, da ratterst du halt so diesen Katalog runter und im Endeffekt tust du vielleicht manchmal auch einfach ja, äh, ähm, Unrecht damit. Mhm. Aber ich glaube, das ist die Natur, die wir halt so als Menschen einfach haben.
1: Und man darf ja auch nicht vergessen, es geht ja nicht um irgendwen, sondern es geht ja um deinen Sohn. Und da bist du, glaube ich, immer eh nochmal ein bisschen kritischer, wenn es um dein eigenes Kind geht, als um Fremde, sage ich mal.
0: Naja, in der der Regel willst du ja nur das Beste. und, Und mein Gott, manchmal... Hast du vielleicht das Elternteil auch einen, einen guten Impuls und, und, und merkst, dass das echt das Falsche ist? Ähm, naja, oder halt auch nicht, aber ich verstehe schon, was du meinst. Mhm. Absolut.
1: Naja, und dann kommt ja eigentlich das Traurige für die Jenny, denn sie bekommt keinen Anruf. Dabei möchte sie einfach nur mit der Vanessa reden.
0: Ja, aber ich habe das nicht ganz verstanden. Warum hat sie keinen bekommen?
1: Ja, es kommt ja nachher noch zu einer Überraschung. Der Luca, der hat es ja auch schon geahnt, dass das nicht alles war. Aber ich dachte mir auch, weißt du, warum kann sie nicht einfach genauso behandelt werden wie der Rest?
0: Ja, gut, Mai, sie war da mit ihrer Schwili- Zwillingsschwester drinnen und sowas. Stimmt schon, klar. Aber ähm, ja, es ist natürlich schon blöd, da immer irgendwie ein bisschen so Sonder. Behandlungen zu kriegen. Ich meine, die Vanessa hat sie ja zum Beispiel auch schon mal da drin besucht. Das ist auch Familie. Also von den anderen kam kein Geschwisterteil oder sonst irgendwas ins Haus, mhm. weißt du?
1: Deswegen,
0: ja. m- m- m-. Naja.
1: Naja, dann kam dieses komische Spiel des Lebens, was ja auch ein kompletter Scheiß war. Übrigens, kleine Anekdote, auch der Leon ist ein Rotzer, wie Alex im Sommerhaus.
0: Oh, <lacht> uh, ja, stimmt. <lacht>
1: Also da fand ich schon hart eklig, muss ich sagen. Beim Leo? Ja, weil es war halt, genau das ist das, was ich bei diesem sommerhaus gemeint habe. Es passiert halt im Bad. Und im Bad bin ich für mich. Und wenn ich mir die Zähne putze, kann ich da alles hochwirken und hochholen, wie ich will. Ist egal. Weil du bist halt im Bad und das ist ja was Privates in dem Moment. Aber er steht vor der Kamera, so eigentlich nur was vorlesen und wirkt sich da erstmal so einen fetten Spuckball hoch. Das fand ich dann schon eklig.
0: Ja, gut, aber er ist immer noch. Er, ja, ich verstehe schon. Aber naja, trotzdem. Naja, egal.
1: Aber das Spiel des Lebens war halt auch. Naja, Hochzeit, Kinder kriegen, alt sein. Hahaha, <lacht> lustig, lustig. Sie haben Fotos gemacht. Hahaha, <lacht> Spiel vorbei, Gott sei Dank.
0: Äh, Mensch, merkt ihr, wie, wie der Jule das Spiel Spaß gemacht hat? Wahnsinnig. <lacht> Fantastisch.
1: Ja, und dann kriegt ja die Jenny auch endlich ihre Nachricht. Erst wird sie nur angerufen und ähm, die Vanessa sagt, oh, mein, es tut mir leid, mein ähm, Videoanruf ging nicht und jetzt müssen wir es halt so machen. Ja, und dann steht sie ja hinter ihr und überrascht sie. Und oh Gott. Das das wird mich halt auch, wie du schon sagst, wird mich halt so hart abfacken, weil ich mir dann auch denken würde, aber warum darf dann meine beste
0: Freundin nicht hier reinkommen? Es ist schon unfair. Weil ich meine, es kann auch sein, dass meine Schwester mir total fehlt oder mein Bruder oder meine Mama, mein Papa, keine Ahnung, ist ja wurscht, wer für mich da gerade einfach eine enge Bindungsperson ist, so wie für sie ihre Zwillingsschwester. Ich meine, ich habe mich total gefreut und die haben sich gegenseitig gefreut und das war süß, alle haben geheult und keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz finde ich es einfach gegenüber den anderen unfair. Dann hätte man bei allen das machen müssen. Dann hätte man da weiß ich nicht, äh, äh, einfach wie bei Germany's Next Top Model, weiß ich nicht, so ein Event machen müssen, wo dann halt die und die Leute kommen dürfen.
1: Genau, genau so sehe ich es auch. Ja. ja, und dann muss die Vanessa ja irgendwann auch wieder gehen, logischerweise. Und dann startet ja im Prinzip die Live-Show mit den Paaren zusammen. Laura und Leon kommen als Erster, dann wird halt gezeigt, wie die sich ihren Liebesbrief vorlesen. Für die beiden war es emotional. Für mich war es so ein Allwettergedudel einfach. Also natürlich sind sie emotional und erzählen, ich habe dich gesehen und dann habe ich das gefühlt und keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach zu unromantisch für solche Liebesbriefe. Ich weiß es nicht, aber es hat mich jetzt nicht so emotional getatscht, muss ich sagen, bei keinem von den Paaren.
0: Ja, mei, was man halt... Manchmal denke ich mir so... Äh, ähm, Schreiben die das selber oder kriegen die das von der Produktion vorgegeben? Was meinst du? Ich glaube schon, also die Laura ist, glaube ich, schon emotional
1: genug und der ähm, Leon ist auch emotional genug, dass sie das schreiben können. Und die Evi hat halt dieses, also ist es schlimm, wenn wir jetzt zwischen den drei Paaren einfach so hin und her springen und das so ein bisschen miteinander vergleichen oder ist egal eigentlich, oder?
0: Also für mich ist das vollkommen okay.
1: Ja, machen wir es so. Weil die Efi hat ja zum Beispiel dieses wirkliche Allwettergedudel gemacht, wo ich gesagt habe, die Hälfte von dem, was du geschrieben hast, stimmt schon mal gar nicht. Weil ich meine, das Erste, was sie gesagt hat, war, direkt als ich dich gesehen habe, war ich wie weggeflasht. Der ist zusammen mit dem äh, dem, äh, Jan da reingekommen. Ja. Da war sie noch komplett auf Daryl, dann ist sie auf den Jan gesprungen, dann war sie hin und her gerissen, zwischen Jan und Daryl und dann hat sie sich am Ende für Leandro entschieden, weil sie das Gefühl hatte, dass die beiden sie nur ausnutzen wollen, um mehr Leute kennenzulernen. Also da stelle ich mir schon was anderes unterwegs geflasht vor, als dass ich hier der Notnagel bin. Naja, und dann hatten sie halt ihre schönen Dates, da hat sie auch davon erzählt, das war, das war dann schon wieder stimmig, aber es war beim Leandro das Gleiche. Also er hat auch gesagt sofort, auf hast du mir gefallen, naja, aber davor hat er doch erstmal die Jenny, an, äh, nicht die Jenny, die, ähm, Janine, die hat er doch zuerst angeflirtet, dann haben die doch noch in ein Bett geschlafen und gekuschelt und dann ist er danach zur Alessa gehopst und dann war er erst bei ihr, als er gesehen hat, dass er bei beiden keinen Stich mehr landen kann. Also, <lacht> ich meine, dass du das jetzt nicht so in den Liebesbrief schreibst, ist mir auch klar, aber... Dann schreibe ich halt nicht so ein Rotze da einfach rein. Ja, ja, aber
0: dann formuliere ich halt alles ein bisschen anders. Dann brauche ich ja nicht sagen, das erste Mal, wo ich die gesehen habe, war ich weggeflasht.
1: Ja, genau. Weißt du, dann,
0: dann muss ich halt meine Wortwahl, äh, nachdem ich dich immer mehr kennengelernt habe, habe ich festgestellt, bla 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 bla. Genau. Keine Ahnung. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich wäre auf jeden Fall ehrlicher und passender gewesen wie das. Genau. Hm. Schwierig, naja, aber Jenny ich weiß, was und Luca du haben sich
1: halt auch erzählt, ihre Kennenlerngeschichte und keine Ahnung, also ja, wie gesagt, vielleicht bin ich da wirklich zu unromantisch, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin auch niemand, der bei Liebesbriefen dahinschmitzt, auch wenn ich welche kriege. Ich muss da, um ehrlich zu sein, eher
0: drüber lachen über sowas. Ehrlich? Nee, ich finde das schon schön. Es kommt immer darauf an, finde ich, zu welcher... Ja, keine Ahnung. Wenn ich jetzt eine scheiß Geburtstagskarte schreiben muss und dann auch eben so, so, so fake-mäßig irgendwas reinschreibe, das, sowas toucht mich dann halt nicht. Aber vielleicht zu so ja, also ich also ich finde es schon ganz schön.
1: Mhm. Bin da raus aus der Nummer.
0: Ja, das wissen wir. Jule steht nie so auf romantisch. Ich war romantisch. bin, glaube ich, der unromantischste Mensch, den es Kind. Ja, hey, laut zusammenreißen
1: naja, muss es auch geben, oder?
0: Mhm.
1: Naja, und dann wurden halt die Plätze vergeben, also sollte jeder nochmal sagen, warum er denn jetzt den Sieg verdient hat. Da ist mir fast die Kotze hochgekommen, als ähm, Laura und Leon gesagt haben, naja, unser erster Preis steht ja schon neben uns, aber das Geld wäre schon echt noch cool. Und dann hat sie mir so, Wuh. aber okay,
0: gut. <lacht> Ja, ist doch schön, mein Gott, und wenn sie nicht äh, äh, gewinnen, was sie ja äh, nicht tun, äh, dann haben sie ja vielleicht trotzdem was Schönes gewonnen.
1: Naja, ich ich wünsche jedem von den dreien, dass sie wirklich ähm, die Liebe ihres Lebens getroffen haben, demnächst heiraten und Kinder kriegen und einfach nur glücklich sind, so wie sie es dann auch immer haben wollen. Trotzdem finde ich solche Sprüche eklig. Der dritte Platz waren Evi und Leandro, der zweite Platz waren Laura und Leon und Jenny und Luca haben den Bums gewonnen. Ja! Und dann kam mir was, und das fand ich ja dann schon wieder geil, dass jeder einen Umschlag kriegt. Hatten, Hatten die das davor auch immer so gemacht, dass eigentlich nur einer das Geld kriegt?
0: Ja, und dann kann er teilen mit dem anderen, ja, das war schon immer so.
1: Finde ich so lustig. Ja. Also der Luca hat es gewonnen, hat natürlich mit der Jenny geteilt, aber das wäre ja so mein Move gewesen. Ich gewinne den ganzen Scheiß.
0: Und dann und sagst du, ja nee, das Geld behalte ich.
1: <lacht> genau. Dann krieg, krieg ich vielleicht das Geld und dann würde ich wirklich Geld zu meinem Partner sagen, naja, wir sind ja in einer Beziehung <lacht> jetzt. Ja. Und du profitierst ja auch davon, aber ich nehme das Geld alleine und verwalte das für uns.
0: Wäre schon geil, gell?
1: Das, das wie
0: bei Traumhochzeit <lacht> früher. Wenn, das werden wahrscheinlich die wenigsten kennen, aber das war so eine Sendung, wo man quasi äh, ähm, ja geheiratet hat. Und ich habe mir immer gewünscht, dass irgendjemand mal sagt, wenn, wenn der Mann die Frau zum Beispiel fragt, willst du mich heiraten? Nein. Aber leider <lacht> ist es nie passiert. Nee, na, Wenn
1: du bei, dich bei sowas anmeldest, dann waren die ja schon immer verlobt.
0: Ja, ist mir wurscht. Ich hätte es trotzdem immer toll gefunden, aber da war ich noch so jung. Vielleicht habe ich es da nicht so überrissen, aber ich habe mir immer gewünscht, dass irgendjemand mal Nein sagt. Ja,
1: ja. ich bin auch so ein... Ich liebe dann eher das Drama, als dass alles so Happy
0: Ending ist. Aber ja. Ja, ich würde es wahrscheinlich nicht so lustig finden, wenn ich selbst davon betroffen ja. wäre. Weißt du, wie ich meine? Aber ah, trotzdem. Ja. Na, das ist ja dann auch wieder was anderes, wenn ich selber
1: betroffen bin, ist schon scheiße.
0: Ja, na klar. Aber das ist wie genauso, einer fällt irgendwie hin, keine Ahnung, du meinst es ja nicht böse, du musst trotzdem lachen, ja. weil es einfach lustig aussah. Hm. Vielleicht sind wir zwei einfach zu schadenfreudig. Wahrscheinlich. <lacht> naja, aber schau, sie haben sich trotzdem, ich freue mich trotzdem, dass die beiden gewonnen haben und ich wünsche ihnen alles Gute und alles Liebe und ja. schön, dass sie das Geld geteilt haben, was auch immer sie damit anstellen werden und ja. Gebt nicht alles für Schönheits-OPs aus. Ach so, Super, das ist stimmt, m- <lacht> stimmt, da haben sich ja zwei gefunden, gell? Ja. Geil.
1: Naja, und für uns bedeutet das, wir haben jetzt ähm, Ende mit Love Island und schippern weiter zu Temptation Island, was dann, ja,
0: eigentlich dann auch demnächst startet, ne? Ja. Ich bin sehr, also ich freue mich sehr auf das Format. Ich bin sehr gespannt und wie wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich bin froh, dass Love Island vorbei ist. Dass wir uns uns wieder lustigeren Dingen zuwenden können. Ja. Und ähm, Lasst euch überraschen, wie es nächstes Jahr werden wird. Wir schauen auf jeden Fall rein und werden euch auf dem Laufenden halten. Und äh, ja, sind dann jetzt wohl fertig. Fertig!